0: руками. Ну, скажи Господь, я не уйду с пустыни. Вы знаете, у нас это было, я не помню, какой код, у меня все перемешалось, года. Время так быстро летит, согласны? Да? У меня есть две гипотезы по поводу времени, но я думаю, вот это вот правильное. А, а, вообще-то ученые, некоторые ученые, не знаю откуда они это взяли. Когда ты слышишь, ученые немножко улыбнется не знаю, как киргизы, но вот русский человек при слове философ СМИ начинает смеяться. При слове философия почему-то. Вот так вот начинается смешно. Вот. Но они говорят, что что-то вот со временем случилось, и оно меньше на самом деле. То есть якобы 24 часа, это уже не 24 часа. Просто мы живем во времени, но они считают, что оно буквально сократилось и стало быстро идти. А моя гипотеза, что на самом деле, чем ты старше становишься, тем ты медлительнее. А из за того, что время идет с одной скоростью, а ты медленно,
1: тебе кажется,
0: что оно быстро
1: уходит. Потому что
0: в детстве у тебя за час было больше событий, чем у взрослого за сутки. Понимаете?
1: То есть у тебя за час
0: там невероятное количество событий. Жука увидел, спички сожгли, э, там еще что-то, влюбился, разлюбился. Ну и, вот, и то есть жизнь нам наполнена. А сейчас вот даже вот я в аэропорту, мне говорят, ожидание 4 часа. 4 часа это ничего вообще, 4 часа это я сел, задумался, 4 часа. То есть ни о чем. И, знаете, потому что мы так медленнее, реже удивляемся, вот, но а, и теряем вот это детство. А Бог говорит, что мы должны быть детьми. Люди говорят, нет, ты должен быть зрелым, взрослым. Я согласен в какой-то степени. Да, потому что Иисус, он будучи ну, младенцем, потом взрослел и был взрослым. Но когда ему было 30 лет или 33 года, он прожил около 33 лет, он называл Бога Отца а вы Отче». Вот так он называл, понимаете, да? И так вообще-то евреи не называли. Никто не смел обращаться к Богу а вы Отче». Потому что это только до 3-5 лет детки маленькие обращались к отцу фразой авы-отчи. Ну, в русском языке она звучит так религиозно. Но э, в оригинале это миленькие папочки или папуля, милые папочка, вот так в оригинале. И так могли говорить только маленькие дети. То есть взрослые они говорили, отец мой, отец там, и так далее. И есть такое слово, как отец, ну, оч, ну оч. Но авы это приставка означала ну. Милый, очень драгоценный, так маленькие детки говорили только. И когда Иисус так именно обращался к Небесному Отцу, это злило. Люди, они говорят, ты что себя называешь Сыном Бога? Ты так обращаешься фамильярно? То есть, у милый папочка, это слишком фамильярно вы знаете мне кажется я первый человек в нашей церкви точно первый кто так сказал но я м- претендую что наверное и в россии тоже ну, вот. а, э, да я первый кто вышел и в микрофон помолился милый папочка я помню удивленные глаза всей церкви, очень удивленную даже пастор андрей он так вот вот так вот тоже посмотрел вот так вот немножко но это не говорили так не говорили и я не хочу всю историю я уже рассказывал Это произошло в гостинице Измайлова, где Бог побудил меня молиться. Когда тебе Бог побуждает молиться, я такой молиться, 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 молиться. Знаете, это как понос почти молиться, молиться. И ты чувствуешь, что это молится. Вот. И ты, ну, начинаешь искать место, где, где молиться. Вот. И я э, побежал, зашел в лифт, поднялся там на 20 этаж. И как я обычно молился, я молился так, я запирал дверь, как написано, забри дверь, иначе Бог не ответит. Мы сюда в тайне. Вот. Я запирал дверь, я поднял руки, потому что. Я я как свидетель свидетель Еговы примерно так же понимал Бога, ну то есть не не больше. То есть, знаете, вот так, я недостойный человек, но я прихожу к великому, великому Богу, вот он настолько великий. И это все очень так, знаете, нам кажется, да, Сережа, ты правильно делаешь, вот ты правильно делаешь. Мы вот пели там, я пел какую-то песню в в Ютубе, она выставлена там, ну она такая, Классно, мы там так поклонялись, дух сошел. У меня дочка нам не могла петь. Сын мой выбежал вперед, лег на лицо и просто кричал. Кто-то еще там, знаете, было присутствие Божье. И вдруг такое, знаете, на, на, в Ютубе это сообщение. Что, Сергей, опять смехотворствуйте? Я даже объяснять ничего не хочу. Я так устал от этого тупого, вот знаете, вот... Ну такого вот, что даже не хочу объяснять ничего. Да, брат, с михотворством, да. Вот. То есть это невозможно, понимаете? Потому что если, ты, если твоя религия не меняется, то это плохо, она должна меняться, понимаете? Потому что Бог творит все новое. И если тебе стало скучно в церкви, ну не церковь в этом виновата. Ты можешь быть всегда ну, меняться, ты всегда можешь меняться, правда ведь? И вот тогда, несмотря на то, что я сильно пережил встречу с Богом до этого, что я на языках молился, что э, у меня были посещения такие от Бога, но вот э, я не знал Бога как отца. И поэтому, когда я там поднял руки и сказал, «Авы, очень, со всей благоговением!» со вс...» Вдруг громкий голос в комнате, «Скажи мне, милая папочка!» А в Библии нигде не написано, милый папочка, там, а вы очень, ну, а по-русски я вообще это ничего не значит. Ну, то есть, это просто язык Пушкина. А, вы очень, ну, там, я не знаю. Там, это ни о чем. А, вы очень легко сказать, потому что я не понимаю, что я говорю. Ну. А он мне говорит, скажи, милый папочка, а это я не мог сказать, потому что я не говорил так никому. Я знаю, есть такие слова в русском языке отдельно. Милый, отдельно, бабочка. Но даже бабочка я никогда не говорил. Уж тем более милый, никогда не говорил. И тем более это как бы не относилось к моему отцу земному, понимаете? Потому что он-то редко был трезвым. И поэтому, э, я, ну, когда человек редко трезвый, тебе трудно отношения. И потом не дети отношения с родителями строят, а родители с детьми выстраивают отношения. Если ты ждешь, что твой сын наконец-таки выстроит с тобой отношения, а ты как бука ждешь звонка, ну ты не дождешься, это ты должен выстраивать отношения. Правда или нет? И когда Бог сказал, скажи мне, милый папочка, у меня, он еще физически, главное, физически, знаете, рукой по моей руке так стукнул, он не больно, а просто опустил мои руки. а Они опускаются, а он мне, скажи мне, милый папочка, я опять поднимаю, а вы отчего так. Он мне раз по рукам, скажи мне, милый папочка. Я такой, да что такое, Бог молиться-то не дает. Я, я а вы, отче, принимай молитву, какая есть. Вот. И он опять мне раз, скажи мне, милый папочка. Тут я понимаю, что я в молитве не продвинусь, пока не скажу. понимаете, Он, понимает, он не, не пускает меня дальше. И я собрался духом, и это было очень трудно. Трудно, понимаете? Ну, мы же музыки, ну, мы же такие вещи не говорим. Мы вообще ничего не говорим, что говорить. И так понятно, я тебя давно люблю так сказать, уже рассказал. Веруй в то, что я сказал 20 лет назад. Ничего не поменялось. Вы понимаете, то есть, нам очень трудно, ну вот как бы это выражать. Ну, я собрался духом, когда я сказал, милый папочка, вдруг он обрушился на меня. Он просто обрушился на меня, обнял. Давай меня вот так в воздухе крутить, как детей. И говорит, да, да, ты мой сын. Я люблю тебя. Ты мой. И это было с какой страстью. Вы понимаете, с таким... Я даже не могу описать это. это, это очень по-человечески, понимаете? То есть это настолько, мы, мы всегда, он там бог из альфа-центавра, он сидит на троне и дышит паром, а вокруг него летают ангелы, и мы, уроды, беспокоим его вот, своими молитвами, ну, вот, вы понимаете? И так далее. Но на самом деле это вот и дистанцию, которую мы насочиняли, понимаете, сами, нафантазировали. И на самом деле ее нету. И когда люди говорят, там такие вещи важные, ты должен быть скрытым во Христе, ты должен пребывать во Христе. Я даже не совсем понимаю, что это такое, потому что, а как ты из него выпал, когда? Ну, то есть, э, как это случилось, что, понимаете, то есть у тебя долж, должен быть опыт определенный, личный опыт, он может быть другим. Так вот, с этого момента я не мог говорить, а вы отчи уже, моя религия поменялась. Я даже не знаю, кто я. Баптист, пятидесятник, харизмат. Я даже среди харизматов чувствую себя не совсем с ними, вы понимаете? Потому что у меня совершенно другие, другие отношения. И я понимаю, что это вот все меняет в жизни. Если ты нашел Бога как папочку, у тебя все будет хорошо. Понимаете? И цель Иисуса была не просто... Э, Хорошо. Цель, цель Иисуса, она не была вот простить твои грехи. Прощение грехов люди получали и до Христа. Вы понимаете, да? Если прощение грехов цель Христа, то зачем он, а раньше зачем козу в жертву тогда приносили? Она тоже прощала грехи. Цель Иисуса была привести тебя к Отцу. Аминь. Вот его цель, Аллилуйя, чтобы мы имели общение с отцом. А Знаешь, что такое общение? Это вот ты сидишь на кухне, вы вместе, и ты точно знаешь, что у тебя все хорошо, потому что ты не сирота. Тебе не надо стать. я верю, 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 верю. Есть религия вера, знаете, религия веры. Раньше у нас какая была религия? Надо пойти что-нибудь сотворить для Господа, чтобы Он нас простил, наделать дел желательно хороших, и тогда мы получим, так сказать, награду. Хотя я убежден, что многие из вас, вы, знаете, в жизни современного христианина самое посвященное место. Даже пастор не удержался. Знаете, самое посвященное место Богу в теле Хри- христианство, это опа, Понимаете? Ничто так не претерпело за Христа, как она. Посидеть на стольких семинарах. Вы знаете, я не думаю, что есть что-то более страдающее и посвященное, чем наши вы Понимаете? Поэтому я думаю, что венец мученика именно на нее и повесит. Шутка, ладно. Это... Давайте теперь я прочитаю
1: почитаю...
0: Давайте я вам прочитаю Казан горячий пастыр Давайте я вам прочитаю Давайте я вам прочитаю Это, Это писательница, детская писательница из Америки Мэдлин Энгл то, во что я верю, грандиозно, славно и превосходит всякое разумение. Поверить, что Вселенная была сотворена милосердным Творцом с определенной целью, это одно. То есть это мусульмане верят, это все верят. Понимаете, верить в Святой мы все верим, что Вселенная сотворена милосердным Отцом. Это одно. Все в это верят. Все христиане в это верят. Но послушайте, что дальше. А, а, верить в то, что Творец Принял человеческий облик, принял смерть, бренность, был искушаем, предан, сокрушен. И все из-за любви к нам, значит бросить вызов разуму. Потому что это невозможно понять для обычного ума. Вот почему Павел пишет, чтобы вы познали превосходящую разум, любовь к Христову. Потому что твой разум ограничивает тебя. Тебя не ограничивает пастор, тебя не ограничивает государство, тебя не ограничивает никто. Тебя ограничивает твой собственный разум, который не может принять вот то безумие Божьей любви. Вот почему у людей Евангелие вовсе не радостная весть. Потому что они думают, что они могут испортить что-то своими действиями. И и, и, и здесь уже происходит водораздел, здесь. Здесь церковь делится на две части. Безумцев ради Иисуса и людей, которые не могут продвинуться ни в каком чуде. Потому что все верят, что Бог милосердный, все верят, что Он сотворил Вселенную. Но поверить, что Бог, который сотворил Вселенную и стал человеком ради тебя, претерпел унижение, пытки на кресте, так, как будто нет никакого Бога, нет никакого заступника, когда Терновый венец без всякого плана вколачивают палкой в голову, когда толпа воинов избивает тебя всю ночь, когда бичами бьют, и ты молчишь, вы понимаете? Ради одного момента, чтобы искупить тебя, вернуть в общение с отцом, чтобы у тебя было радость общения со всемогучим годом. понимаете? Это такая дикая любовь и такая страсть по тебе. Такое желание иметь тебя другом и общаться с тобой. Это приглашение, в рай, общение со всемогущим Богом. Это совершенно другая история. Аллимуя. Вот почему Евангелие это дикая радость, а не просто Иван, Евангелия. Люди испортили Евангелие, а потом удивляются, почему люди не каются. Потому что если это Евангелие человеческое, стремное, о, брат, ты должен бросить курить, пить и мотиваться, и Христос примет тебя. О, ты должен сделать то-то и то-то, приносить жертву и так далее, и тогда Христос примет тебя. И это уже никакая не радостная весть. Потому что все время положили на тебя, в то время как все время было возложено на Иисуса Христа, Аминь. чтобы ты имел общение с Отцом чтобы эта преграда греха была разрушена. Иногда люди говорят, а, вот, мастер Сергей, если ты согрешил, то ты сделал пропасть между отцом и тобой. Я говорю, иди заново в библейскую школу учись. Желательно вот, веры, конотехейгана и еще куда-то. Потому что преграда греха была разрушена на кресте. Ты еще не родился, а твой грех уже был разрушен. Была разрушена преграда между тобой и Богом. И Бог Иисус-то всегда примирил мир с Отцом. И у меня это тебя радостная весть. Отец ни на кого не гневается. Вы слушаете меня? И Отец Небесный вообще не гневается на человечество. Люди. Вот Бог в гневе, поэтому Бог там на Украине, война и в России, потому что Бог ненавидит грех и так далее. Они воруют гуманитарную помощь, поэтому у них война. И так далее. Послушай, Бог вообще не гневается на мир. Это мир должен примириться с Богом. Это драка в одну сторону. Бог не дерется с человечеством. Бог обожает человечество. Мне говорит, церковь, ты должна покаяться. Я говорю, расскажите, в чем церковь должна покаяться? Ну в чем церковь должна Она мало молится, мало постится, мало проповедует, мало-мало-мало. Вам надо делать это больше. Я говорю, так, так ты хочешь сказать, что если церковь будет это делать больше, больше постится, так? Больше молиться, то Богу будет больше молитв. Он увидит молитв больше. Не жрут дольше. «Надо благословить!» Вы правда так думаете о Боге, да? Посерьёзно? Так в чем Церковь должна покаяться? Церковь должна покаяться в одной вещи, что она до сих пор не общается с отцом,
1: до сих да. пор
0: не выстроила отношения любви с ним. Она, как блудный сын, по-прежнему где-то молится на помойках, там, «Эх, господи, хоть бы стручка хватило!» Вы понимаете? Я молюсь, Господи, чтобы свиньи мне тоже что-то оставили. Вы знаете, вот этот бобжачий дух, он как-то легко ложится. Да? Потому что все покаяние блудного сына, это прийти в себя. Знаете, в себя прийти. А что такое в себя прийти? Что такое покаяние? Покаяние, ну, для религиозного человека, это когда ты говоришь, Господи, прости мои грехи. Покаяние, греческое слово, это метаной, это, это обновление ума. Неплохо, но неправда. Покаяние, о котором говорит Христос, звучит так. Прийти к ответу. Это еврейское слово означает вернуться к ответу. Домой прийти. Где ответ на все твои нужды. Иди домой. Вот что такое покаяние. А что ты там говоришь по дороге, какой ты текст насочинял? Это не имеет значения, важно, что ты дошел. Аминь. Текст не важен, стихами прозы ли ты или шестистопным дактилем это говоришь. Вы понимаете, это не имеет значения. Имеет значение только пришел ты домой или нет. Они
1: чудес.
0: Аллилуйя. Это настолько дико, то, что Бог стал человеком. Унизился до такой степени. Но, поверьте, это не было унижением для Бога. Это не то, что Бог сказал, «Ай, смиряюсь!» Нет, это природа Бога. То есть для Него это, не знаете, это нормально. Послушайте, найти самого сокрушенного человека, самого смиренного в Вселенной, когда ты увидишь Бога Отца, ты поймешь, что ты начнешь мечтать стать половой краской, потому что ты сильно вытираешь. Потому что Он смирение тебя все равно. Как это можно о Боге подумать? Он настолько, Дух Святой настолько сокрушенный, настолько смиренный, что как бы ты ни хотел смириться, ты все равно будешь выпирать. Он как маленький ребенок. И мудрый, как ни один старец с ним не сравнится. Одновременно слабый, беспомощный, но при этом могущественный, сотворивший мир. С ясными глазами, в которых нет способности критики. Он есть свет, и в нем нет тьмы. Понимаете? Вообще нет. Поэтому, когда говорит: о, Дух Святой укоряет мне Иисус, и церковь, церковь, ты мало молишься, и что? Послушайте, я вам правду говорю. Не укоряет Иисус Христос церковь. Потому что это его невеста. Если ты жену до брака начнешь укорять, до брака дело не дойдет. Послушайте, если бы он решил тебя укорять, он просто проливает благость на твою жизнь, которая научает тебя любить его. Вы со мной? Это не ты избрал Иисуса. Это Отец избрал невесту для Иисуса. Иисус говорит, никто не может прийти к вам, если Отец не привлечет. Это не ты выбирал себя, поэтому возрадуй тебя, что твое имя записано в книге жизни до создания мира. Это Отец решил, что ты подходишь. Отец посмотрел на тебя с вечностью, с любовью и говорит, вау, вот оно, что я хотел. А ты вообще мог жить там, не пойми в чем еще. Но он уже знал, что все получится. Потому что все его дела совершены до создания мира. То, знаете, я это понял однажды. Когда я это понял, я вошел в покой. Во всяком случае, на пару дней. <смех> Пока откровение свежим было, вы понимаете? Ну, такое бывает. Ты услышал слово, и оно такое свежее, знаете. Когда я понял, что все дела совершены до создания мира, вот эта и мысль, она ввела меня в покой. Я понял, что так а, обо мне уже все известно. Вы знаете, я помню, что он, когда вот отец так меня обнял, все, ну, все это произошло, это, в этот момент я был в блестящей, сверкающей истине. Понимаете, да? Когда ты настолько находишься в истине, и истина, когда, говорит, они возлюбили истину. Послушай, если ты возлюбил истину, что... Ты урод, ты чмой, это истина, И истина в том, ну, что Бог недоволен тобой, так в Библии написано. Я недоволен тобой. Можно найти в Ветхом Завете это. Вы понимаете, там много мест написаний. Ну, Если ты это смог полюбить, то я думаю, настоящую истину ты точно полюбишь.
1: Аминь.
0: Истина заключается в том, она кристально светла. В том, что Бог любит меня так сильно, а так как он не просто какой-то дядя у которого вдруг закончились деньги, и теперь он не может тебя любить. Вы понимаете, а так как он сотворил весь, весь мир, да? так как он отец всего, и он самый главный, и все живые существа принадлежат ему, и он решает, как быть всем делам, и это он тебя возлюбил, ты знаешь, вот от этой истины все сверкало, и была такая безопасность и такая радость, я вдруг понял, что я хронический счастливчик, патологически безумчик, потому что у меня папа бог, понимаете, который любит меня, и, и это сверкало настолько ясно, я вдруг понимал, ему важно, какие трусы у меня, чем я чищу зубы, и понимаете, буквально каждая деталь в моей жизни, даже место писания вот это что у вас волосы все на голове сочтены. Помните, Иисус говорит, не бойтесь, даже волосы на вашей голове сочтены. Это мы думаем, да, Господь все знает. Ты смотри, даже знает, сколько волос. Дальше, может, это в квадрате. Когда цифры заканчиваются, начинают в квадрат вот эти писать, как это называется. Ну, в общем, не важно, я это не знаю. Я до этого уже не смог продержаться в школе. Ну, вот.
1: То есть, ну,
0: в жизни не пригождается. И, послушайте, и вот, да, и когда ты, но на самом деле, когда ты в истине, ты понимаешь, что не в том смысле, Бог знает сколько у тебя волос, что он сосчитал уже один, два, три, четыре, потом смотрим, да, еще осталось, ну, вот, он сосчитал, а в том смысле, что вот как бабушка, знаете, вот бабушки меня поймут, мамы меня поймут. Вы знаете, что Бог тоже мама? Нет? первый раз бог материнской груди переводится бог материнской груди ты можешь
1: присосаться
0: Знаете, нигде так ребенок спокойно не чувствует себя как это мама его держит и поймите ребенок сейчас мы поговорим об этом его вот вот когда я родился брат и когда у нас внуки они вообще не в курсе новостей мировых. Есть кризис в стране.
1: Нет кризиса в
0: стране. Он просто... У него такой шалон. Бензин подорожал. Он вообще не в теме. Вообще. У него одна тема. <смех> <смех>, одна тема всего. И покаяться, это вернуться вот в это.
1: <смех>
0: это прийти к ответу, который есть отец. Ответ на все. Люди говорят, Бог обещал, что, он, а, 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 что а, ну, придите к нему, и он обещает вам, что он успокоит вас. Но он не обещает, что он даст тебе ответ на все вопросы. В основном мне Господь так отвечает. Я говорю, Господь, почему вот это он такой? Успокойся. Я обещал тебя успокоить. Говорю, а вот это почему? Успокойся. А вот это почему?
1: Успокойся. Понимаете? Какая разница, что почему?
0: Потому что ты можешь знать все, почему, но если у тебя нет вот этого, мам, у тебя ничего нет, вы понимаете? Вот почему было странным, что в 33 года Иисус Христос говорит, "Милая папочка!» не стесняясь никого. милая папочка, папуля!» Вот так. И многие христиане становятся. Жив не прибил его Господь. Как он смеет, Поверь мне, вот все твое христианство изменит, если до тебя это дойдет. Да, мы уже об этом нам проповедовали. Я знаю, мы проповедовали это одно. Но мы проповедуем для того, чтобы Дух Святой, Он утвердил тебя в чем-то. Чтобы мы могли прийти вот к этому ответу. И в этот момент, я Он, он как бабушка. Потому что вот моя бабушка, она очень чутко, нежно. Она нежная, и, знаете, ее совершенно не интересовали многие вещи. Вот я приходил к бабушке, бабушка Оля. Она, у нее труднейшая жизнь была. Труднейшая. Она войну вообще не вспоминает, только вот так. кто Вот так только.
1: И у нее, знаете, ну...
0: Она вот молчит, но она и партизан не любила, и фашистов одинакового. Потому что все хотели у нее что-то забрать. И они голодали. Просто голодали и умирали. И жизнь настолько трагичная, что вспомнить вот что-то, вот вспомнить такого. Муж ее, Павел, он просто ее бил все время, и вор был, в тюрьмах сидел. И когда он в тюрьме, это лучшее время. Потому что нет дома, никто тебя не беспокоит. нету дома этого мужика, и все хорошо. И вот ну, она, вот я приезжаю к ней уже 90 лет, она всегда одну и ту же историю рассказывает. Она все время, Сереженька, а мне уже, знаете, Сереженьке 40 там. А я для нее внучочек, понимаете, всегда. И поверьте, вот так много Бога в бабушках, вы даже не представляете. Они, в них так много нежности и Бога, они просто об этом не знают. И вот она вот так вот всегда... «Серёженька, а помнишь?» И рассказывал одну и ту же историю. Такое ощущение, что внучок смог создать момент или миг, как спел один человек, «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». И вот знаете, вот этот миг, который я нечаянно, из-за того, что я маленький был, создал бабушке, о котором она всегда говорила, а все остальное, партизаны, фашисты, война, Павел, дед, все остальное, оно, казалось, не было жизни. Вот был миф. И она приходила домой, говорит, Сереженька, а помнишь, ну очень я приду, а потом говорю, а я прошла домой, а ты мне, а я тебя пойду провожать, бабушка, а я тебе, куда ты меня пойдешь провожать, на ну, улице темно, а ты мне, а я люблю, когда темно знаете, я сейчас к серьезнейшим вещам подхожу, понимаете? Я сейчас хочу вам объяснить, кто такой Бог. Ведь нам кажется, вот Бог, знаете, вот я ему принесу там десятину, двадцатину, сороковину, он скажет, нормально, надо
1: благословить.
0: И некоторые люди не понимают, почему у них не получается. Ну, вот, вроде деньги дают Богу, а так-то вот, я ему курицу, а дождя нет, все равно нет дождя. Знаете, Иов такой был, он думал, я Богу курицу, он мне дождь, я ему козу, дети здоровы. У него был такой богослой. однажды козу приносит и новости, все дети умерли. И у тебя такой диссонанс религиозный, не понял, Но вы видите, что было вообще, мы так не веровали. Ну. И Бог начинает менять его мышление. Он начинает ему объяснять, что я не Зевс, я не Танос, мне не нужна твоя курица. Это я тебе дал курицу, ты же мне ее в жертву и принес. В другом виде, в измененном сознании. Я говорю, это я тебя благословляю, да я тебе козу дал, я благословил тебя. Книга Иова начинается, что сатана приходит к Богу и говорит, не ты ли благословил его кругом? И стада его размножается, ты огорождаешь его. Понимаете? И потом, говорит, у вас просто договор. Дашь на дашь. Ты его благословляешь, он типа добрый. Купил себе поклонника. И хвастаешься мне вот этой кожей рожей. А у дьявола своя история. Он тоже когда-то хорошо на дудке играл. И вообще он был ходячий оркестр, здесь динь 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 ударник за спиной болтается, здесь гитара, тут губная гармошка, Весь в брюликах. Он был ходячий оркестр, маэстро, его уволили, он поклонялся, как умел, Серафим осияющий. Причем не то, чтобы Богу было темно, тут он него светом пыхал. Осияющий а — это отражающий, это зеркало, отражающее славу, которая к нему приходит. Вот и все. И он возгордился. А тут Иов, которого Бог называет поклонником, который даже петь не умеет. И и у него своя история, понимаете? И он думает, что вот так. И только после того, как Бог заговорил с Иовом, богословие Иова в корне изменилось. Потому что он увидел, насколько прекрасный Господь. Понимаете? Он увидел, насколько Бог могущественный, прекрасный. Насколько с Ним весело. Большинство христиан вообще боятся умереть, Потому что они думают, что они придут в рай, и там будет этот Бог. И это, это знаете, вот у них такое же богословие, как у свидетелей Его в журнале башня.
1: Там на обложке
0: очень яркой. Женщины в белых простынях у березы сидят, и сестра брата виноградом кормит. А на заднем фоне лось из густов смотрит на этот рай. Вот, понимаете, и, и мы думаем, что я не тороплюсь в рай. Думаем, я не хочу, чтобы эти бабушки кормили меня виноградом, я сам могу поесть. И, вот, и нам кажется, что ну вот, я не готов. Ну, точно на земле есть более прекрасные места, чем вот эта обложка в Но по сути, Потому что на самом деле тебя возвращают во взаимоотношениях. Понимаете, во взаимоотношениях, которые исходят от отца. Он инициатор этих взаимоотношений. Я пытаюсь продвинуться вперед. Вот. Итак, что же такого моя бабушка получала от своего маленького внука? Она получала от меня, что я ее люблю... Я ей доволен, я хочу ее провожать, несмотря на то, что темно. И моя бабушка получала уважение в этот момент, понимаете? От маленького мальчика, который просто ее любил и был от нее в восторге. Все! Вот смысл бытия! Все! Все можешь выкинуть, все книги! Вот для чего живет человек! Вот для чего ты женился! Чтоб твоя жена получала вот эти миги твоего внимания, твоей любви, восторга, уважения, восхищения. Вот для чего твой муж жирился на тебе. Даже потому что что сексуальность действительно закончится. Конечно, бог хитрый. Он поймал его на твою сексуальность. Он увидел твою ногу.
1: И понял, что вот это он хотел всю жизнь. Потрогать. Вы понимаете?
0: Просто руками. Это было делать нельзя. Конечно, но потом... Понимаете? Ой, не не думайте, что это грех. Но потом чужую ногу трогать не надо. Но потом... Сексуальность закончится. И вы поменяете ваше... Говорю, она более теплая. А ведь... И на самом деле
1: есть, заботы будут
0: другие. Это нормально.
1: Я
0: понимаю, есть такие бабуся, они такие, знаете, с фитнесом, хац, все время. Хац. Еще страшнее выглядит. Я помню. Идет такая, знаете, модель такая, идет такая, потом оборачивается такая, знаете, это такой, такой, знаешь, я что, пугался думаю, лучше бы ты тогда и так бы это оставалось, то, что есть. Ну вот". что ты пугает И люди думают, что, знаете, вот это важно. Потому что они знают, вот, мужчина на это обращает внимание. Но, ну, а как же тогда жить? Это же все равно заканчивается рано или поздно, вы понимаете? И хотя он знал, Бог хитрый, что сначала отдам Кульни на сексуальность, а потом. Ему надо весь день стараться, чтобы ночью это было. Иначе эта сексуальность будет скучной и неинтересной. Поэтому он весь день упражняется в любви,
1: чтобы получить
0: ночью то, что он хотел с утра. И, и кажется, такие мужики тупые, все, что они хотят, это вот это. Мила, если бы он еще и этого не хотел, поверьте, вообще бы не было никаких браков. Просто зачем они нужны? Надо ему, тут за так наковыркаешься, придешь домой, там ты сидишь, вы понимаете? Высоцкий это спел. Осталось оно ему. Но бог, хитрый бог, он сделал так, чтобы он с годами научился тебя любить. Поэтому ты неудобная женщина. Настоящая женщина не будет очень удобной. Да, Да, милый, да, сейчас отожмусь пять раз, как я сказал. Настоящая женщина. Самый день! Вы понимаете, ты думаешь, ого, никакого кротости нет. Но по сути, по сути, нам кажется, знаете, что у нас есть такая иллюзия, как все должно быть. Я на заводе помню работы, там мужики все начинают хвастаться, как они своими женами управляют. А я еще такое смотрю на них, думаю, да, интересно. И вдруг одного жена приходит, иди сюда! И, иди сюда, я тебе говорю! Ну, такие все. А что ты сами ж не пошли? Ну, надо... Может, я за него пал? Пов... Скажу, мне его жалко, вы понимаете. А по сути, э, по сути, мы неудобны. Ну. Но Бог хочет. «Он хитрый Бог!» Скажешь, как пастор Сергей посмел сказать, что Бог хитрый? «Я тебе Писанием докажу, что Он хитрый». Там написано, что Бог сотворил змея, правильно? змей был хитрее всех зверей полевых. Вот кто его сотворил, хитрого змея. Как вы думаете, хитрее змея? план на мою жизнь. Да нет, у Бога плана на твою жизнь. Это у тебя план. У тебя линейное мышление, тебе надо план. план. Бог сразу все знает. Вы понимаете? В одно мгновение. Все прошлое, будущее, настоящее. Вот и весь план. Аминь. Он все знает. Да, да, да. И когда ты имеешь такого отца, вы знаете, вот, вот в этой бабушке моей было столько Бога, она бывала кормит нас. Она даже умела вот старую, простите, не старую, а вот скажу, старую, это неправильно, а вот каша, манга, знаете, каша, манга, да? И она уже замерзла, ну, не доела. Вот она умела скормить, не заставляя она ее переворачивала вот, вот той блестящей стороной, <свистит> вареньем с сгущённым, получал за будинг. Вы понимаете, ну, по сути, <свистит> у нее было потрясающее чувство юмора, мужское такое чувство юмора. С ней обхохочешься, несмотря на весь трагизм жизни, с ней было очень смешно. Когда мыло давали только два в одни руки, она говорит, Сережа, внучок, пойдем, у нас будет четыре руки, будет восемь <свят> ну вот, и мы с ней, помню, пошли. А там мужчина, он в очередь встает не один раз уже, знаете, она, мужчина, вы хоть бы из изнанку вывернули, чтобы мы вас не узнавали. <свят> вот, потому ну, что он постоянно приходил, как будто новый человек, и играл там и когда ты кушаешь, бабушка всегда смотрела прямо в рот. И это неприятно, потому что, ну, тебе в рот прямо смотрят, ну, Ты кушаешь, а тебя смотрят еще по голове начинает а Я же не год, чтоб меня, по голове глазит. Понимаете, я же парень, мальчик, но ну, мужчина. Понимаете? Я люблю, когда меня гладят по голове, понимаете? Как девочку, я же мальчик. И она гладит, мне не очень нравится. И она так сильно Сереженька, ну чтчик ты мой сладкий. «Кровинушка ты моя, ты кушай, мой хороший!» Я говорю, «Бабушка, я кушаю, кушаю, Вот а ты кушаешь!» И я, она, я, она хотела, чтобы я все сожрал, понимаете, как все. Все, что она не съела раньше, все, что меня протезала, отправьте с фашистами, чтобы я это тоже сожрал, понимаете? Чтобы я сожрал все за Первую мировую, за Вторую, за Колодонорку все чтоб понимаете? и когда я понимаю бога знаю бога отца вы знаете он говорит я каждый день ласково ласково можете себе это представить слово ласково подкладывал тебе пищу а ты не замечал по сути дела бог такой же нежный и он очень хочет чтобы ты кушал вы знаете что такое благость Благость настолько могущественная и велика Божья, что нет ни такого приспособления, чтобы можно было измерить всю Божью благость. Но в слове «благость» есть корень в иврите. Это твоя способность принять эту благость. Бог щедрый, наделяя всех безгранично. И только твой ум удерживает тебя от того, чтобы принять его благость. Он настолько может отсыпать, что у тебя нет столько карманов. Он настолько богатый, и когда моя вера не в то, чтобы... Господь, пожалуйста, позаботься обо по мне. Ты что делаешь сейчас? Я сейчас молюсь очень серьезно. Ты сейчас унижаешь Бога, благого. Он понимает, что ты ничего не понимаешь, и сходит к твоей молитве. Но если бы ты что-то понимала о Его благости, ты бы все время молился по-другому. Ой, Бог, ты меня золотил! Ой, не могу, да на меня? Все сыпется постоянно, каждый день. Потому что ты понимаешь Его могущество. И твоя молитва бы перевратилась пере- 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 в другую. Попробуйте так молиться. Иисус сказал, тот, кто имеет, тот получит и умножится. А тот, кто не имеет, у того отнимется и то, что мечтал. Когда я имею благо Бога, когда я имею щедрого Бога, когда я не... Поэтому я не сомневаюсь в изобилии его благости, понимаете? Поэтому мне нечего в него выклянчивать. Я только хвалю его, что он непрестанно думает, печется обо мне. Он миллионы людей и на мне, понимаете? Потому что он любит меня, Бог. То тогда, тогда моя вера, она становится совершенно иной. Мне не надо стараться верить. И религию дел я заменил на религию веры. Братья и сестры, а Бог у тебя там нас. Но мы должны верить, что если мы все вместе соберемся и будем долго молиться, и мы заполним вот эти кувшины с молитвами на небесах, то Он вылит это в виде пробуждения на нас. И пробуждение у христиан напоминает мне такое, знаете, сидим в камере... И вдруг двери открылись, как пробуждение. Вышли, погуляли. Закончился, камень. Ждем следующего пробуждения. Сильное пробуждение было в прошлый раз, братья и сестры. Да! Молимся, чтобы еще одно пришло. Давайте молитесь, да. Молитесь. А, вообще-то дверь открыта. Аминь. Это вот здесь вот у тебя камера. Я говорю, если весь дым идет в хату, это значит заслонка закрыта. Аминь. Это не потому, что ну, Бог против. Это потому, что мышление такое. Алимпия. Это настолько дико, что пугает некоторых христиан, пытающихся догматизировать свой страх, набрасываясь на других верующих. А все потому, что приличное христианство со всеми готовыми ответами легче чем принимающее чем принимающая, чем принимающее чудо необузданной Божьей любви, которую нам даже не нужно заслуживать. Понимаешь? Это чудо необузданной любви, которую не нужно заслуживать. Совершенно ни к чему. Вот почему все тело как бы от твоих ноздрей зависит. Вы что роза всегда пахнет? Независимо, нюхаешь ты розу, не нюхаешь ты. Да. Она будет пахнуть, потому что она роза. И если ты нагнулся, и понюхал розу, и насладился, и получил благословение ее аромата, то это не потому, что она решила тебя благословить, а потому что ты просто приобщился да. к ее красоте и запаху. Вот и все. Бог, независимо от твоих ноздрей, хочет... Благоухая, переполнен благости, силы, радости, финансового изобилия и чудес. Понимаешь, он Бог, он не покается в том, что он щедрый, милосердный и верный, и неизменно прощающий тебя Бог. Но если ты не нюхаешь и не принимаешь прощения, ты остаешься своим чувством вины. Бог неизменно, благ, постоянный и всегда. И когда Библия говорит, славьте Бога, ибо Он благ, ибо век милость Его. Именно потому и славьте Его, что Он благ, Он не станет благим от твоей славы. Он уже благ. Аминь. И вот твоя слава не располагает Божью благость к тебе. Твоя слава это твои носты, да, который ты наклонил к благости Божьей. Да. Если от розы ты получаешь благословение, аромата, красоты, цвета, и запаха ее, то от Бога, обоняя Бога, ты получаешь жизнь, ты получаешь здоровье, ты получаешь все, что тебе нужно. Аминь. Вот почему Библия говорит, славьте его, целуйте сына, целуйте сына. Потому что если ты увидел, влюбился в девушку, мечтаешь ее поцеловать, ты же мечтаешь ее поцеловать? Или нет, ты думаешь, да что ты не очень ты ее хочу
1: целовать?
0: Как-то она мне нравится, но целоваться я не хочу. Вдруг так что-нибудь через нее переползет на меня, я не знаю. Вы прямо ждете этого первого поцелуя, правда? Потому что вы любите. Именно это и говорит. И когда ты ее целуешь, ты получаешь благословение. Ну, может, не у всех это было. Но после первого поцелуя ты идешь
1: домой.
0: Примерно так, понимаете? Потом полночь, если с открытой глазами. Потому что намного ближе к цели, чем вчера. Кто той царь, Понимаете? кто тут читал, с подросткового возраста. Понимаете, когда написано «целуйте сына, чтобы вам не погибнуть», Потому что поцелуй Сына даю тебе больше, чем любые другие поцелуи. Потому что поклонение и обожание Сына, когда ты обожаешь Иисуса, любишь Иисуса, душевно вновлечаешь, просыпаешься с Его именем, ложишься с Его именем, потому что Он хороший.
1: Аллилуйя.